0: 这个在来风险管理的步骤，在人身保险上面，大家也没做的这么扎实。可是，在财产保险，它非常的重要。啊、我都说卖人身保险很像药局在卖药了、啊。但是，你们诸位做寿，如果你们应该，我假设你们应该都是做寿险的人、啊，因为你们寿险都有证照。来，如果来，如果你们今天去看医生。然后你进到医院跟医生说，医生我不舒服。然后医生就来，来这包药是抗生素普拉腾，喂要给你吃。他、啊、们觉得不是哦，那不然这个呃，新新冠一号，还是你要癌症的药？你会买哪一包？都买，都买哦。这一定是国泰的客哦，不是？糟糕了，我有我有录影，你害你害我，你挖洞给我跳。啊，好可恶！好，你就会发现，你你不知道，你请问医生，你都还没有管我是哪里不舒服，你就在那边开药。嗯，应该是确定哪里不舒服才去开药嘛。那所以风险管理的步骤，当然首先在财产保险特别特别的重要。当然你要确定它到底是哪里有问题才要去处理。业主问你说：“哦，那个，呃，我要来，你帮我厂房买个弄个保险。”那他到底担心什么？他到底要的是什么？都要弄清楚啊！没有弄清楚怎么做，你就很难很难弄哈。来，所以风险管理第一个，当然你要知道这个老老板他到底想要干嘛哈。他做风险管理，他当然希望有有有一些状况是被迫做的，有一些是他要做的。什么叫被迫呢？通常我们在讲做风险管理，损失前做经济的保证，损失后令人满意的复原，什么意思呢？来，为什么你们的？有一些企业，他会要被要求要做要提供担保，他才能把货款比较晚付。不就是怕人家怕收不到钱，对不对？那你们在啊讲比较容易懂的，来，很多是不是去跟银行借借钱、房贷借钱，那就叫你房子要买火险，那是怕他就需要有一个保证嘛？那万一你的房子烧掉，我至少保险还可以赔嘛？好，那企业主大部分他通常除非被银行或者是被人家要求他要。有一些保证，他去投保保险，大部分他都是希望万一发生事情，他可以复原，他的企业不要倒掉。所以他们在我们去帮他做，其实要讨论的是，一个是预防，一个是善后。那保险是比较在善后的。OK， 好，那损失的预防目标是什么？你们觉得什损？来，你们去卖呃寿险、医疗险，你们都跟客户怎么谈？你们跟跟客户怎么讲？啊，因为这个要停售了，因为这个以后只能限两张，因为这个要涨价，因为你要跳一岁吗？你们你们怎么去跟一个家庭的经济支柱跟他讲说，他应该要买比较高额的寿险？因为我竞赛差一件，因为我考核快不过。国龙在笑，莫非你是<笑>？还是邱敏，你们都怎么卖？我就跟他讲说，万一你怎么了，家里家里还继续要活下去，不是吗？你的配偶、你的子女还需要你啊，对啊。来来来，有有有有卖过小三保险，有有没有小三找你们谈过保险？没有。有有有的小三不会觉得他很不安，他就会希望说，万一这个这个男人。怎么了？他至少他的他跟他的小孩，虽然没有办法，就是名正言顺这样，但是至少要能活下去嘛。他就会跟他讲说：“哎、欸，你去买一个寿险，然后受益人你也不用写我，你就写我们两个小孩，对吗？你如果怕你太太知道，写我们的小孩嘛，经济性的保证啊，而且还可以怎么样，减少焦虑，有没有？小三觉得安心啊，对啊。”履行外在的强制义务，有没有一点点？你如果不弄，我就去找你原配吵啊！啊，当然，你如果把它套到配偶，哈，或者今天是企业来讲，企业有可能要经济的保证，然后来，如现在在呃，你经营餐厅，如果不是因为法令要求你强制投保公共意外责任险啊，公共意外责任险就就是赔，万一你在经营餐厅，你比如有员工的汤死。烫到，或者有那种什么很热热汤洒到客户啊，然后有客户在地板游游，失失滑倒啊，那个公共意外责任险是赔这个，在这个公共场所餐厅这个场所的客人受伤时候，经营者要负的责任。你今天开一个餐厅，如果开到很大，没有保险，你敢开？你请个员工，你们知道老板请员工，员工如果在工作时候受伤，去上厕所受伤，有的甚至连上下班受伤。老板可能都有一定的责，上下班比较不会有老板的责任啊，但是，好，如果你中间叫他出去买个材料、买个食材回来，老板就有责任了。那如果有很很多东西没有保险，他不能做的。航空公司没有冰险不能飞，你们知道吗？你觉得他敢飞？海运传出去，他没有水险，没有海上运动，所以他。都是要一个经济性的保证，减少焦虑哈。那有时候是因为法令要求，你就超过几平的面积，你就要保公共意外责任险；你的产品就要食品，你就要保产品责任险，免得你的月饼人家吃了瘦。好，他好，我们的汽车要投保强制汽车责任险，有一些是这样要求的。好，再来，这是他们做损失预防，他希望的就是之前要做的。所以，我为什么要讲这个？最近有同事在问我，他想要开发长造机构。的相关的业务，那强盗机构好啊，当然你要知道他们到底担心什么事情，他們有没有被法令要求要强制投保的东西嘛，才能往下去谈。OK， 好，那再来保护在意的是，我今天发生事情后，你至少你的钱要让我能继续生存下去啊，可以营业下去，好，最好還可以慢慢赚哈，这是一个过程哈，来这让大家看好，那要生存，那其实有几个要件啊，好。法律要求他要足够的衣物这些哈，来，其实最难做的是这个啦，什么那个黑心油，大家企业形象就坏掉了哈。好，那我们简单带过去好，因为他是要考，我们还是目标是要考那个产检业务员，有些东西不能讲到这么细哈。好，我们要进风险管理的步骤，第一个，你们想象看医生，你们去看医生的步骤是什么？挂号，挂号，然后接着再来检查，检查，医生会问诊，那问诊的目的是不是确定你哪里不舒服？对，那接着再来，也许真的有不舒服，假的有没有？也许没有不舒服，然后接着可能是讨论要开药，要不要住院，要不要手术治疗的方式嘛，对不对？然后然后然后决定用什么方式治疗，再来呢，就开始治疗，对不对？那治疗完就结束了吗？那回诊、回诊追踪，哎，好，一模一样，先确认风险在哪里，这个这个严重严不严重？是要吃药就好，还是手术，还是要住院？还是等死，是好，然后选定方法以后，就怎么样？选方法就去做啊，做了以后就就执行啊，然后看你最后走回整的结果嘛。好，大概是这样子。好，来，我用一个方式跟大家谈。嗯、又又有人下线了，我们人。人越来越上越少，到底发生什么事？我们已经变成三乘五了，有吗？本来从四四五乘五四乘五，然后变三乘五了。好，来那个呃风险管理的步骤哈，实施的流程，确认风险。来，如果存在跟不存在，如果风险存在，接着呢？这个东西严不严重？新冠肺炎现在严不严重？确诊很危险吗？没有啦。哈。嗯。看它严不严重。好，如果不严重呢？自留<流>。哎，自留。好，这是医疗的声音哈，就自己承担嘛。那如果比较比较严重呢？嗯、很多人想要讲买保险，但就看它空版面这么长，好像不会这么快出现那个答案。严重。如果很恐怖，看可不可以避免啊？之前新冠肺炎刚开始的时候，确诊的死亡率很高的时候，你们敢出门？是不是不敢出门？对、嗯，就不敢出门嘛。好，可以避免当然就避免啦、啊。啊，不能避免，就看看可不可以，就是不要，比如说戴口罩或干嘛去做哈。来，好，如果控制，如果可以被控制，好，这次风巨灾当然是。不要谈了哈。那如果可以控制，就去做控制哦。啊，是巨灾才去看可不可以承担。如果可以承担就承担，啊，不能承担就移转。好，那如果是巨灾风险，你也可以直接跳到移转风险，最后才会去讨论保险。所以你们其去跟企业去做，其实它会有一个过程，你不会直接就丢个保险跟他谈。在做风险管理，本来就会讨论到这么细的东西啊。风险不存在就不用谈啊。你担心的事情根本不不在啊。OK， 好，那如果套在我们刚刚讲了这一段，其实叫做觉得你有没有生病，你的病的严不严重，有没有？啊，如果啊感冒喝多喝水就好了，啊，如果可以避免就戴口罩，可不可以控制吃药？哈，它其实是一样过程，这叫做风衡,衡量风险，这一段在决定你要怎么做。好，可不可以吃药多喝水？哦，好去做。那万一真的不行的时候呢？才在想你可不可以？好吧，那就。拿钱去承担风险，或者去买保险，或者自己留去承担风险。OK， 哦，它是有一个过程的哈。好、哦，那风险的确认在企业里面最常看到的就是我们刚刚在讲了。我们刚刚在讲风险的确认，有这张图，你要问他担心的是财产损失，还是对别人的责任，还是你怕后面的经历的问题？好、哦，那人呢，我们今天就不管。OK， 好、哦，那确认确认完风险呢，你才知道。这件事好，比如说他担心的是东西被偷，好，那就什么东西被偷，然后怎么做？好，我举个我刚刚举的例子 ，seven 的东西有没有开 seven 的啊？每次来都拿走一堆酱啊？那你现在你有什么好建议？我告诉你，这套设备大概六十万装上去，你的酱都不会被偷，然后。有没有怪怪的？你就问他来啊，你请问你那这样，你每个月平均被偷了酱多少钱？大概四十块，一年呢，呃，四百八，呃，那你很在意吗？我真的很在意，我没有办法接受我的酱被偷。那请问来诸位风险管理的专家，建议他们怎么做？把酱包收起来，把酱包收起来，那他就发现他从此他的。那个大汉堡都卖不出去，关东煮永远满满，因为原来这家没有酱。其实，那我可不可以把把酱包放到离那个店员比较近的位置，就店员看得到，你要拿我就一直看着你拿，你好意思你就拿。虽然台湾还是很多厚脸皮的，在口子口中拿那个拿袋子在装双黄瓜酱，装啊啊啊啊！有吗？然后拿拿，我还看过，还看过拿那个。挤番茄酱的瓶子盖子打开装那边然后挤番茄酱挤完锁起来，然后装袋子，然后再挤黄芥末，挤完装袋子。还是有这种人啊，没办法哈、啊，那就他啊。但是我们不会去用这种操，你的损失只有这么少，你花这么多钱去避险，那是错误的。所以不要卖终身医疗。虽然有录音，我一样讲，不要卖中身医疗，你的损失金额不大，你拿超过这个钱去避险，那个不是避险。如果你告诉他中身医疗是储蓄，你就要去卖，那就出那就去卖吧。但是如果他担心的真的是医疗，不是中身医疗能处理的，啊，不是,是中终身医疗。好，你要那我们刚刚那个动作确认完以后，其实在衡量什么？在衡量风险发生的频率，因为这里在考试会有一些是计算题。那如果你们今天听完课可以听懂。考试计算题就做，考试的策略，如果那一题要花你很多时间，你就跳过不写。错，不对，随便猜一个答案。你跳过不写，你可能会整个填的答案卡会整个移一格。随便猜一个答案，你还有四分之一猜中的机会，他不会扣分，搞不好你那天命盘不错就中了。啊、哦，不要不要说，不要在那边算哈、哦。但是考完试以后你要会算哈、哦。来，风险衡量要看发生的频率跟。这频率跟幅度，你们考过寿险应该都知道了。我要快一点了，哈 ，OK 吗？那风险损失成本就是损失频率，这边应该都知道吧？知道，知道哈可以， OK, 好好，大家都点头，那我就要快一点。好，来，损失频率刚刚讲的叫做一个，呃，今年一特定期间内哦，今年台北市一百间一百好一百万间房子会有多少间失火，叫做损失频率。这些失火的房子，在一年一定要一个期间哦，在这一年一百万间台北市的房子失火，它会损失多少钱？啊，就总共损失多少钱？然后多少多少房子那个失火去算好？那这个东西计算题会考什么？它会考怎么算保费？算存保费？所以我要讲一下，来损失成本它就是频率乘以幅度。刚刚讲损失频率是这一年。台北是有一百万间房子，如果有一万间会会烧起来，是不是百分之一？好，来很很很快讲一下哈、哦。假设台北是有一百万间房子，哎，少一个零，然后它会有一万间烧起来，是不是？所以这边是不是一趴？嗯，对不对？这就叫损失频率嘛。<对>好，然后如果来。如果他这一百万间房子里面烧起来的这些，这这有只有一万间是不是有烧？我一万。如果烧烧刚好损失一千万好了，所以它的幅度应该是每一间平均每一间损失一万嘛，刚好两边都一万。没关系，好，所以存存保费呢，跟那个保险成本的的计算，它其实就这样。你会发现这边是不是损失次数，嗯、是不是抵消？嗯、对不对？嗯、所以最后它就是这一一千万的房子，然后有几呃一千万的损失，然后房子有几间？大家去贪嘛，这个东西就是存保费，所以这里是不是一一百万间房子去承担？大家，我们一百万间房子的屋主跳出来说：“哎、欸，来，我们大家凑起来，一个人拿多少钱？十元存保费，一百万间房子，一个人拿十元，出最后是不是出来一千万？”这个存保险费，就是最后比较衰的那一万户，每户可以得到一万块。好，因为这是残险。来，我看大家眼神很迷惘。来，三十岁男生，一千人。今年每一这一年会死掉两个人，死亡率多少？每一千人是两个人，千分之二，千分之二嘛，百分之零点二嘛。OK， 好，那我们如果说这这这些人他的保额都是定期寿险啊、哦，一年期定期寿险，保额都是一百万，死掉两个人。保险公司是不是要拿200万出来赔？对不对？一人赔100给他们，对不对 ？OK， 好，那这两百万从哪里来呢？宝贝怎么算？是不是有两个人会死掉，总共会损失200万？所以这里。是不是两百万除一千，一个人保费是不是两千元？换句话说，三十岁的男生每一百万的一年期定期寿险保费就两千元，所以这个两千块，我们现在有一千个人凑出来，这我们有一千个人凑起来，一人拿两千，总共拿出来两百万，对不对？对不对？结果死掉两个运气比较差的，是必然拿走一百，就是存保费，不算那些佣金跟费用率、附加费用率。好，那我想请教你们，你想要是那个一一千个人里面的那两个很衰的，还是九九八很健康的？很健康的，下次你们就去问客务，客务每次问你定期险啊，我缴两千，我今年没事。就没了，你就去问他哦。原来你想要吃那九，你原来你是想要吃998那个吗？你今年牛年这么差吗？理理解我要讲的吗？哈，本来本来保险就是这样子哦，缴出去不要用到，是真的要用的人把钱拿走哈、哦。来，这个因为计算题会考存保、选费怎么算哦。来，题目就长这样给你们看，一个团体啊、哦，死亡率平均是 0.226 哈、哦。雇主预期支付他抚恤金，每个员工的损失成本。来，每个员工一百万损失成本。其实，如果你记得的话，其实它就是损失频率乘以损失幅度乘以损失频率，哈，就是存保费就这样存出来就是结果了。啊，如果真的考试的时候为了要过，就随便猜一个数字。啊，如果刚好看到数字跟这一题一模一样啊，就写就写二二六零。啊，有时候题目会一模一样，啊，就一一模一样。好。来方法的选择，好，来损失幅度频率高，这个比较简单的我们就很快哦。风险评估这个很危险，不能接受。主要的策略，好，这可以接受，然后不很重要。来，可以可以，这个风险很危险，损失几率频率幅度都很高的，最好的方式就是避免。好，如果每天被偷一包关东煮，好，那这看做什么方式简单的预防就好了哈。那都不重要了，就承担好。这个选择题有时候考你们，就看着题意去判断，应该就行了哈。那大家看一下，来大概长在这四个象限，然后给大家看一下就好了。因为我我们还是要追一点点的进度。OK， 好，我用一个例子再举个例子，让大家看，让大家更理解哈。那等一下，我们这个单元应该差不多到这边，好，刚刚好。好，来假设施工。什么叫？哎呦，来，什么叫做比较危险、很危险，而且一发生又损失金额很高的？来，如果你把有机溶剂、松香水之类跟火源放在一起，会不会很恐怖？会、嗯。好、哦，这叫很损失，一发生事情，这很容易出事，而且出事就很麻烦的，这叫呢？哎，工地的钉子会不会被偷？会不会掉？会，常常在掉钉子吧？你不可能去盘点钉子有几根吧？金额有没有很低？几率很大，等一下再告诉你们。你们觉得应该用什么方式处理？你们就会有概念哦，就记得起来。哎，你们觉得工地工人的安全帽会不会被偷？会啦，但很少啦。嗯、那个脏脏的、油油的，谁会去偷那安全帽啊？安全帽也没多少钱。好，什么东西是发生几率很小，但是发生的很恐怖的？死亡。火灾或火灾工，一个工地有有工人死掉，雇主会被求偿很多钱。你的工程失火烧到旁边的，这叫很危险。来，你们认为这个绿色的最好的风险管理的方式是什么？离开火，离开火，不要让它在一起对对，对不对？不要让它在一起，对不对？哦，有回音，哦，有回音，好，避免，对不对？嗯、来，那钉子掉。想办法预防，比如说都集中放在一起啊，掉了就算了嘛。啊，真的被偷就算了、啊，就能能多少损失？好，那这个最适合的方式是什么？保险。那不太会发生，一发生很危险，就大家来凑钱来这个哈。所以我们在做风险管理的时候要切记，那个跷跷板的两边哦，你今天你这个风险要扛的成本，跟你去控制它的成本。像那关东煮的酱料被偷，你不可能花60万去避免它被偷，真的被偷也只有一点点钱。你是要把这两个东西拼在一起的。哦，我现在放这种动画，这边跳跳跳，我都会想到我们一个同事警告我们做简报不能放这种跳跳跳的动画。对，好、哦，等下我就要跳跳跳，嘿、哎，好，来，那个，啊、哦，他一定不会看到录影，没关系，因为他在现场哈。好，风险风险成本啊、哦，你要去看，你不要。避险的成本超过这，就是你花太多的钱去处理这些东西哈、哦。就是我们刚刚在讲了，你要找的是这个合理的成本去杠杆，这个可以接受的风险。好，到这边可以吗？都行哈、哦。好，都行哈、哦。来，等一下啊，我要我要找一下投影片的顺序。好，来，好，我们最后就看这个就很简单了，这个就是。最后执行跟定期去看，每年你买保保险也是要一阵子，寿人身保险就会定期帮他周年检视，产险也要哦，来给他一个概念哦。我们刚刚讲，特别是商业的保险哦，我经常看到有一些企业来找我帮他们看那个商业火险的时候，那个内容都完全是错的。很多公司工厂他们就是盖工厂弄好之后就买了火险，然后就每年一直续保。内容都没有调整过，可是这个工厂有没有可能它的经营改变了，它的机器设备变了，或者旧的坏了买新的，或者它存货的量变了，或者它有新的营业装修等等等。可是它的保单还在它刚营业的第一年的状态，所以一定要一阵子一阵子拿出来看。好，你也不会，呃，保你们卖寿险会帮客户周年检视，帮他结婚生子会帮他看嘛？那企业在经营变化的时候，怎么不会帮他们看好，所以这个要去看，好，这個、要去看。风险管理是很专业的，哦，啊，保险是其中一个工具，不是都叫客户去买保险。有时候特别在做财产保险，很多时候叫客户做的都不是才先买保险，很多时候叫的都因为保险是处理来，保险在处理的叫做事情发生后，事情发生后，好，那你你在就是哎，是我的断线吗？我听到一个断线的声音。哎，我们还在线上吗？还在。对、啊，好，好，因为我刚刚听到一个断线的声音，我以为。OK， 好，来，呃，保险是其中之一的工具啊、哦。我们而且保险在处理的只是最后，我们在做风险管理前面，你在企业的时候，你可以建议他做一些预防、避免的，比如说，甚至在在财产保险，甚至会有一种状况。比如说，他做了更多的损害房主的动作，比如说他加了灭火器、加了消防设施，他的商业火灾保险的费率是会降很多的。你应该建议他事前这些该做的先做，发生事情你要有一些洒水消防的意识，真的都还不行，事后才会去保险去承担，这是在最后面的，这在最后面的。OK， 所以事前、事中、事后，他其实程序不太一样。好，那我们现在在。卖人身保险都是理，都是在做财产的哈，都在其实，在做真的在做风险管理，是希望他不要发生事情，真的不行的时候才去用保险去弥补损失。前面就要降低他发生事情的频率跟幅度了哈。在这种财产保险是有一点点不一样的。好，我们刚好到这边来，我们下课休息一样到呃四十分回来哈，到45分回来好，我们先下课。